0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina, a moim gościem jest dzisiaj Maciej Zajniewicz specjalista od spraw wschodnich, ale zasadniczo dzisiaj głównie jako specjalista od kwestii ukraińskich jubileusze są rzeczą, która służy różnego rodzaju podsumowaniom i warto oczywiście podsumowywać kilka tygodni temu minęła wszak druga rocznica zaprzysiężenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego na jego stanowisko Ale warto też podsumować, co się prezydentowi Zajnackiemu udało lub nie udało. I moje pytanie dzisiaj do Ciebie będzie związane chyba z kwestią dla Ukrainy najważniejszą, trwającą ciągle na wschodzie wojną, procesami pokojowymi, to robię cudzysłowie, przez państwa niewidziane, wokół tego dombraskiego problemu. Mieliśmy spotkania na szczycie, mieliśmy różnego rodzaju deklaracje. Jak można ocenić po dwóch latach politykę ukraińskiego prezydenta, jeżeli chodzi o przywrócenie pokoju na wschodzie Ukrainy,
0: dla którego tak wiele był w stanie zrobić w czasie kampanii? Rzeczywiście uregulowanie konfliktu w Donbasie jest rzeczą kluczowo najważniejszą. To Między innymi dlatego Załęski wygrał te wybory, bo obiecywał pokój w Donbasie. Patrząc na sondaże przedwyborcze, ale też obecne wciąż uregulowanie konfliktu w Donbasie, krótko mówiąc pokój, jest tą rzeczą, której Ukraińcy najbardziej oczekują od prezydenta Ukrainy. I Zoński wyszedł z taką propozycją bardzo prostą, można by powiedzieć, aż prymitywną. On stwierdził, że jest w stanie nawet z łysym diabłem się dogadać, bo wystarczy, że oni tam spiszą na kartce swoje punkty, my spiszemy swoje, znajdziemy się gdzieś po środku. Powiedział też, że wystarczy spotkać się z Putinem, popatrzeć sobie szczerze w oczy i gdzieś się tam porozumienie uda znaleźć. George Bush też tak kiedyś powiedział, potem zmienił zdanie. No i właśnie, troszkę obserwujemy te zmiany teraz, ale zanim do tego dojdziemy, to rzeczywiście Zoński zaczął od poszukiwania porozumienia, Zerwał z polityką Poroszenki, który określał Rosję jako państwa agresora, który łączył kwestię Donbasu z Krymem, podnosił mocno kwestię uregulowania konfliktu na arenie międzynarodowej. Załański postanowił nieco inaczej rozmawiać, postanowił przede wszystkim rozmawiać w sposób nieformalny z wykorzystaniem swoich ludzi, postanowił odłączyć kwestię Krymu na no, zasadzie Krymem zajmiemy się później, bo teraz tego nie uregulujemy, teraz znajdźmy jakieś rozwiązanie w Donbasie. No i zaczął od kwestii takich humanitarnych, co do których najłatwiej było znaleźć porozumienie i rzeczywiście na początku Rosjanie też podeszli dosyć optymistycznie do tej zmiany na fotelu prezydenta ukraińskiego i rzeczywiście już 3,5 miesiąca po zaprzysiężeniu Załońskiego udało się doprowadzić do pierwszej wymiany jeńców. Co od razu skutkowało skokiem w sondażach Załęskiego i to też jest myślę bardzo symptomatyczne i warto mieć w pamięci, że te wszelkie zmiany polityki wobec Rosji też były zawsze uzależnione od sondaży, czy to spadających, czy to potem rosnących. Udało się doprowadzić do tej wymiany, ale ona też była okupiona pewnymi ustępstwami, dlatego że udało się sprowadzić na Ukrainę uwięzionych wcześniej marynarzy Jołocha Sencowa. Natomiast z drugiej strony przekazano Rosji niezwykle ważną osobę, Władimira Cemacha, co do którego toczyło się postępowanie w związku z jego zamieszaniem w strącenie malzyjskiego samolotu pasażerskiego. Natomiast był to dowód na to, że polityka ustępstw przynosi rezultaty, bo udało się w końcu do czegoś doprowadzić. Kolejnym takim krokiem była zgoda Ukrainy nad tzw. formułę Steinmeiera, czyli zgoda na... Tak naprawdę przeprowadzenie wyborów w Donbasie, zanim zostaną wycofane rosyjskie wojska, bo ta kwestia nie została w formule jasno wyszczególniona. Jeżeli sobie przypomnimy, protokół rozbieżności główny, który był i jest do tej pory, polega na tym, że Ukraina chce, aby najpierw rosyjskie wojska wyszły z Donbasu. Co wydaje się bardzo zrozumiałe, bo jednak obecność rosyjskich wojsk w Donbasie bardzo wpływa na potencjalny wybory. Dokładnie. I potem dopiero bez tej groźby przeprowadzenia wyborów pod lufami karabinów przeprowadzimy wybory i doprowadzimy do przyłączenia Donbasu do Ukrainy. A jeżeli chodzi o Rosję, no to Rosja twierdzi, że żadnych żołnierzy rosyjskich w Donbasie nie ma, więc nie ma kogo wycofywać. Najpierw przeprowadźmy wybory a dopiero później doprowadźmy do rozbrojenia na miejscu i przyłączmy ten teren do Ukrainy. Na to się oczywiście Ukraina zgodzić nie może, natomiast powstało takie ryzyko w przypadku formuły Steinmeiera. Reakcja ulicy była bardzo szybka, to znaczy protesty były olbrzymie pod hasłem już bardzo nam znanym, bo za każdym razem przy dużych protestach się pojawiającym, czyli zdrada, no i ukraińska dyplomacja rakiem się wycofywała z tego. To była taka pierwsza duża porażka tej polityki kompromisów. Natomiast udało się doprowadzić do szczytu normandzkiego. Pierwszy raz od trzech lat.
1: No i pamiętamy oczywiście spotkania, pamiętamy minę Władimira Putina, który był niesamowicie pewny siebie. I był to chyba jednak dla Wołodymyra trochę prysznic z zimną wodą, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy.
0: Zdecydowanie tak, przede wszystkim dlatego, że podczas tego spotkania niewiele udało się osiągnąć. W zasadzie nic się nie udało osiągnąć. Osiągnięciem było samo spotkanie dla niektórych. Osiągnięciem było samo spotkanie i w zasadzie tak to potem zostało przedstawione przez Zeleńskiego, że, że to się udało wreszcie zrobić i teraz pójdziemy dalej. Udało się porozumieć co do kolejnej wymiany jeńców. To był ten mały kroczek, który zrobiono, ale proces sam w sobie zaczynał powolutku buksować i widać było, że te kartki są spisane, natomiast druga strona nie za bardzo chce znaleźć się gdzieś po środku. Załoński może i próbuje, ale Rosja już nie bardzo. Dalszy okres to już jest 20 rok. To jest pandemia i to jest powolutko buksowanie tego, tego procesu pokojowego i pozorowanie przez obie strony. Załoński wydaje się, że dał sobie sprawę z tego, że Rosja tak naprawdę nie chce się porozumieć i obie strony zaczęły wysuwać kolejne propozycje, które tak naprawdę nie wnosiły nic nowego, natomiast Przeciągały proces, a Załański skupił się na czym innym, czyli na włączeniu w proces pokojowy Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii, bo problem duży w formacie normandzkim polega na tym, że i Francja i Niemcy nie stoją jednoznacznie po stronie Ukrainy w takich kluczowych momentach. Jak sobie przypomnimy ostatnią eskalację na froncie, to bardzo głośno, głośnym echem odbił się wspólny komunikat dyplomacji francuskiej i niemieckiej, w której wzywały one obie strony do deeskalacji, podczas gdy stroną odpowiedzialną za eskalację była Rosja. W wypadku Wielkiej Brytanii całkiem sporo się Zelenskiemu udało, nawet wizyta państwowa
1: w takiej przerwie pandemicznej i umowy między obydwoma państwami, ale chyba trochę Stany Zjednoczone tutaj i też zmiana polityczna, która tam nastąpiła, Zelenskiemu nie sprzyjała wtedy i nie sprzyja teraz.
0: Zmiana polityczna nie sprzyja o tyle, że Skończył się trochę wygodny dla Ukrainy model polegający na tym, że zyskujemy wsparcie Stanów Zjednoczonych za jakieś dile polityczne-gospodarcze. Przypomnijmy sobie chociażby słynne paradowanie z węglem z Stanów Zjednoczonych przez Poroszenkę, który mówił, że teraz zaczniemy sprowadzać go ze Stanów Zjednoczonych, żeby przekonać Trumpa do tego, że warto wspierać Ukrainę. Biden z kolei tego wsparcia udziela, natomiast wyłącznie za jasne reformy, z którymi na Ukrainie jest duży, duży problem. Pewien konstans, niestety, musi przyznać. Niestety, pewien konstans, który też trochę był zrzucany na karp pandemii, jak to wszystkie kraje robiły w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń. Natomiast wracając do samego procesu pokojowego, no to już wspomniałem o eskalacji, która miała miejsce na wiosnę tego roku już. I ta eskalacja tak naprawdę można powiedzieć, że była swego rodzaju rosyjską odpowiedzią na na zmianę polityki ukraińskiej. Bo widać było, że polityka ustępstw zemskiego nie przynosiła żadnych rezultatów. Potem Ukraina próbowała przeciągnąć ten proces pokojowy, natomiast to nie mogło trwać wiecznie. Pandemia pozwalała na to, ale, ale należało znaleźć nową drogę. No i koniec końców z początkiem lutego 2021 roku. Całkowicie zmieniono tę politykę. To jest moment, kiedy Ukraina wprowadziła sankcje na środowiska prorosyjskie, zamknęła prorosyjskie i rosyjskojęzyczne kanały na Ukrainę, no i przede wszystkim wprowadziła sankcje również na środowiska oligarchiczno-biznesowe powiązane z Rosją, co nie mogło pozostać bez odpowiedzi rosyjskiej. I w mojej ocenie jedną z przyczyn eskalacji ze strony Rosji była właśnie chęć postawienia takiej jasnej, czerwonej linii Złańskiemu, że są pewne granice antyrosyjskiej polityki, ale też sprawdzenie jego reakcji. Jak możemy podsumować w czerwcu
1: 2021 roku obecne osiągnięcia Wody Zalińskiego i
0: potencjalne osiągnięcia, które mogą nastąpić, jeżeli są takie? Sądzę, że był to okres prób i błędów, natomiast więcej było błędów niż sukcesów. Jednak. I Jednak więcej było błędów, natomiast sukcesem jest w mojej ocenie powrót do polityki asertywnej wobec Rosji, tak ją nazwijmy, czyli jednak utwardzenie tego stanowiska. Czyli sporoszenkizowanie szenkizowanie Dokładnie, stanowiska. sporoszenkizowanie, nawet pod kątem tego, że wrócił temat Krymu na agendę główną, bo teraz Ukraina w 24 sierpnia w święto niepodległości Ukrainy będzie również organizowała szczyt Platformy Krymskiej, nowego formatu, który ma za zadanie wciągnąć zewnętrzne państwa w uregulowanie. W czym Ukrainie pewne działania Polska, możemy to powiedzieć wprost. Nie Oczywiście, zderzałem. że tak, bo rzeczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, że Polska była jednym z tych państw, które się obawiało tej polityki ustępstw Załońskiego, która mogło doprowadzić do tego, że Ukraina wpakuje się w niekorzystne dla siebie rozwiązanie, które doprowadzi do na przykład obalenia załońskiego, kolejnego tak zwanego trzeciego Majdanu, no i zrujnowania tej państwowości, która jest z trudem i przy wsparciu państw zachodnich budowana od 14 roku na nowo.
1: Wspieramy ukraińską państwowość, pamiętajmy o tym, że to jest także polskie bezpieczeństwo, to hasło może dla niektórych puste, ale prawdziwe, ale pamiętajmy też o racjonalnym ocenianiu wydarzeń na Ukrainie, za co bardzo dziękuję Maciejowi Zaniewiczowi, naszemu analitykowi i zachęcam Państwa tradycyjnie do czytania tekstów naszego gościa na stronie pism i w innych miejscach, gdzie tylko udało mu się je opublikować. Dziękuję. Dziękuję również.